0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con dos minutos del día 16 de noviembre, damos inicio al capítulo de hoy de Sin restricciones, el programa del debate, la política, la contingencia y la actualidad de la radio hoy.cl. Y también que vamos a través de la señal 154 de la red de cable SAPIN TV. Mi nombre es Luis Miguel Retamales. Y como siempre, me acompaña Jorge Araya
1: Moya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por la invitación, por tu invitación a comentar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Radio Hoy. Pero, ¿en qué programa? En Sin Restricciones. Así es, don Jorge, es siempre un
0: placer. Eh, la tercera pata de esta, de esta mesa, Lili, está con asuntos personales, pero ya se va a reincorporar en algunos de, de estos días, probablemente en diciembre. Así que igual va el saludo para ella Y en los controles, don Miguel Gutiérrez Que hace posible esta transmisión ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes
2: ¿Cómo están? Buenas tardes Los controles, descontroles y también eh, Cosas varias en este Programa eh, Uf, por fin se termina la, Se terminan las campañas Y el debate de ayer ya dejó yo creo que a todo Ay, no sé No sé,
0: no sé La verdad ya no sé eso es interesante, vamos a comentar cómo nos dejó a todos, cómo lo vimos todos, porque tengo diversos acercamientos, gente que no, no le dio mucha importancia, gente que sí le dio importancia, gente que está agotada, etcétera. Le vamos a dar eso, pero antes Miguel, por favor dime, nuestros amigos, ¿por dónde se pueden comunicar el Whatsapp?
2: Más 569 63 550152. Más 569 63 550152. También sirve el Telegram si es que WhatsApp se les cae.
0: Perfecto, ya tenemos entonces el WhatsApp que está ahí saliendo abajo en lo, los banners. Y eh, también eh, quería comentar: Miguel, hoy día juega en la selección chilena. Sé que usted es un hombre del, que viene del mundo de la radio deportiva. Entonces también, por favor, ¿a qué hora juega Chile? ¿Por dónde se puede ver? ¿O por dónde se puede escuchar? Como usted
2: quiera. Así es, usted puede... O sea, 21 a 15 está programado el partido eh, en el Estadio San Carlos de Apoquindo y lo puede ver, si usted está en Zapping, si no está viendo en Zapping, lo puede ver en el Canal 18, absolutamente gratis, con Wi-Fi o Internet fijo, lo puede ver el partido de Chile con eh, Ecuador por las eliminatorias rumbo a Qatar. Canal 18 de Sapping completamente gratis para que se quede. Si usted está en Sapping, si está aquí en el 154, a las eh, después a las 21:15 se cambia el 18 y ahí puede ver el partido el día de
0: hoy. Mira qué interesante, buen dato nos está dando Miguel. Entonces a las 21:15 Chile se juega un paso importantísimo en su clasificación para el mundial de fútbol de Qatar del año próximo 2022. 2022,
2: claro. En un año más,
0: en casi un año más. Si se dan una serie de resultados, yo no sé cómo estará, bueno, en estos momento la, 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 la expectación está en lo que se está votando en el Senado, que también nos vamos a referir a ello, pero también está jugando Uruguay con Bolivia, no sé cómo irán en estos momentos, pero si se dan una serie de resultados como se han venido dando, Miguel, Chile podría quedar muy bien potenciado, o sea, lo, lo primero que tiene que hacer Chile es ganar, Chile depende Exacto. de esto, pero si el resto pierde puntos, hay empates o ganan los que están, gana Brasil, por ejemplo, bueno, Brasil con Argentina es lo mismo que gané. De, de,
1: punto...
2: de hecho hasta lo mejor que, no puede, que nos puede pasar es que gane Argentina el, el día de hoy para que no se desquite con nosotros. Claro, pero bueno ya,
0: ya está clasificado verdad Brasil entonces podría ganar Argentina que para mí sería un una gran, gran alivio. Mira, Bolivia le va ganando 2-0 a Uruguay. Uruguay está igualado en un puntaje con Chile eh, por lo tanto si Chile... Eh, eh, logra ganar hoy día, le saca tres puntos a Uruguay, rival directo. Bolivia se engancha, pero no tanto, no es tan, no tan importante, pero sí vamos a tener que ir a enfrentar a Bolivia la próxima fecha a, a la altura a la de la paz. Por lo tanto, encontrar los si están entusiasmados puede ser un poquito perjudicial para nosotros. Y por otro lado, si Colombia enreda puntos, también sería importante para que Chile se desmarque de este grupo y, y, y pueda ya estar... Eh, viendo con de una forma más positiva las visitas a la paz eh, recibir a Argentina visitar a Brasil y recibir a Uruguay nos toca muy pesado pero así como sea las cosas capaz que recibamos un Uruguay eliminado ¿eh?
2: exactamente y afuera y también para y Paraguay que también se puede despedir antes de, de la carrera al mundial y ojo que hay un 60% de probabilidades que eh, Chile reciba Argentina en Calama, en el Zorros del Desierto qué es lo que está faltando, temas de luminaria y también de la habilitación del aeropuerto de la ciudad de Calama para la partida de los equipos, así que es solamente ese, esos detalles que están resolviendo entre la Federación Chilena y la directora de, de Cobreloa y está prácticamente encaminado de que La Roja va a jugar allá, así que es un detalle a considerar de comenzar a jugar con la geografía y comenzar es, a, a jugar con esos lugares
0: Eso es interesante lo que está diciendo Miguel, ¿eh? porque eh, bueno, este tema también es de contingencia, también es de actualidad, no es que nos hayamos desviado, ¿sí? esto también es parte de la, de la actualidad. Miguel yo me acuerdo que en ocasiones anteriores se pensó en, en, en aquello pero cuando había muchos jugadores de Cobreloa. Pero en estos momentos no tenemos jugadores acostumbrados a, a, a jugar en la altura.
2: Claro, y pensando que el siguiente partido de la, de la selección chilena, pensando en el calendario del próximo año, eh, también involucra una, una visita a La Paz. De hecho, la próxima fecha, después de esta que estamos viviendo en, en la actualidad, eh, Chile, por ejemplo, el primer partido es con Argentina a finales de enero, y luego ir a visitar inmediatamente a Bolivia en el mes de febrero, por lo tanto no solamente servirá para enfrentar a Argentina, sino que además para preparar el partido con Bolivia, así que tan descabellada la idea no es y si está bien encaminado es porque también hay un tema de, económico también que hace un poquito más factible el jugar en el zorros del desierto, no significaría pérdida para nada eh, a los ingresos de la por el concepto de entrada, sino que sería un lugar diferente, habría que ir a Calama habría que quedarse allá en, en, en esta ciudad o en Antofagasta eventualmente, pero también serviría de preparación para enfrentar a Bolivia en La Paz, sabiendo que hay que aclimatarse un poco a la altura y después enfrentar el desafío allá en el Hernando el, en Siles, allá en La Paz, donde un amigo, por ejemplo, que eh, no estaba tan acostumbrado a la altura, la sufrió y bastante con, con la altura en solamente dos días. Así que es vital acostumbrarse a la altura y, y a lo que implica también un partido a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.
0: Eso sí que no es nuevo, ¿eh? que se vayan a Calama, La parte previa a un partido con, con Bolivia en La Paz. recuerdo ya que en el tiempo, en esa costa, si no me equivoco, se hizo una preparación en Calama para afrontar este partido que viendo dice estuve, es una zona muy difícil. Acuérdate que hace unos años incluso la FIFA, menos mal que después fue, fue retirada esta moción, había prohibido jugar en, ciudades, en alturas superiores a tres metros y en eso afectaba a La Paz, creo que afectaba a Quito y me tinca que Bogotá está por ahí por el límite, estaría como un poquitito abajo de los 3.000 metros ¿Por ¿y por qué? por la presión de, de los grandes del Atlántico pues, fundamentalmente Argentina y Brasil y un poquito más debajo Uruguay que ellos nunca se han sentido cómodos en la altura de La Paz
2: claro, y hay que considerar otra cosa, eh, la selección argentina por ejemplo, sí ha, ha, ha trasladado a sus rivales hoy recibe a Brasil en San Juan donde también jugó con la selección chilena, entonces, si Argentina puede mover a sus rivales, los mueve un poquito más al interior, como lo va a hacer hoy con Brasil, y también con la selección chilena, ¿por qué no Chile aprovechar eso y moverlo también para jugar un poquito a favor, para usar un poquito la geografía a nuestro favor, y considerando el momento que está hoy en día la selección y que está en buen pie pensando en el, en el Mundial de Qatar, está en zona de clas hoy día con el resultado que está pasando en La Paz, está se mantiene en zona de clasificación directa, en entonces, si viene una manito también de usar la geografía, usar los estadios que hay a favor de la selección, bienvenido sea. Es parte de es parte de lo que si otros países utilizan, por ejemplo, si Colombia utiliza el calor de Barranquilla para sus rivales, si Ecuador también usa la altura de Quito, si Bolivia se aprovecha de la paz y Argentina de moverse al interior del país, ¿por qué Chile no? ¿Por qué Chile eh, se tiene que quedar estancado en Santiago? ¿Por qué no se mueve a Calama o a Concepción? Y ahora se va a usar esta opción de Calama que es una excelente, excelente, excelente idea.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, es una excelente idea, es parte de nuestro país. Creo que, no sé, supongo yo que los, las federaciones tendrán que inscribir con anterioridad cuáles son las sedes y las subsedes, por llamarlo de alguna forma. El caso argentino Argentina en San Juan o en Córdoba no, no saca ningún tipo de ventaja, pero tú bien señalaste. Ecuador o juega con la humedad y el calor de Guayaquil, o juega con la altura y el frío de Quito. Lo mismo eh, Colombia, o juega con, la, con Barranquilla, con el calor extremo y también la humedad que hay ahí, o juega también con la altura de Bogotá. Y en el caso de Chile, bueno, siempre con Santiago lo que me llamó la, me llamó la atención, que dentro de Santiago tenemos alturas distintas, altitudes distintas, alturas quiero decir, y... Y la más alta es San Carlos Boquinto, y justamente ahí recibimos a, a Bolivia. ¿Por qué no llevar a Bolivia, por ejemplo, a Viña del Mar? Eh, para hacerlo jugar a nivel del mar, y ellos no. Así como le afecta a uno en la altura, a ellos no le afecta tanto, pero no están acostumbrados a jugar a nivel del mar con el Bolivia peso.
1: Bolivia estaría feliz jugando en Antofagasta, que quiero llevar.
0: ¿eh? Con el peso de esos, de esos balones. Entonces, sí, sí, sí. creo que. Eh, a Topacata, claro, que iría más cerca. ¿Y, y sabes qué no sería una, una idea descabellada? De
1: es una mala idea, claro. claro. Llenamos el estadio. Lógicamente, sería,
0: sería malo, malo desde el punto de vista por los conflictos, qué sé yo. Sería esto como una hula. Pero, pero sí, sacar el provecho que estamos oh, hablando sí, es no, por... sería, no sería malo. Y bien hecho que se juegue en, en Calama. Miguel, buena noticia la que está dando. No, no tenía idea. Lo había escuchado como una posibilidad, pero no pensé nunca que iba a ser en serio.
2: Sí, lo que pasa es que se pensaba, eh, para mucho era humo lo que estaba pasando, pero eh, la prensa local empezó a hacer eco de lo que estaba, de, de esta negociación. Eh, directivos de, de Cobreloa confirmaron a medios locales que es una posibilidad real, pero faltaba esta reunión para ver algunos detalles, para que el Estadio Zorros del Desierto pudiera recibir eh, a la selección y faltaban estos detalles, que es tema de iluminación que dicen en Calama es eh, solucionable y tema también del aeropuerto que ahí entra también la coordinación con eh, la gobernación local, con, el, con la intendencia también de Antofagasta la gobernación de Antofagasta para que el aeropuerto sea habilitado también de manera internacional para la delegación argentina y la delegación chilena que tiene que partir eh, a, a la paz por temas de, de protocolos sanitarios eh, solamente esos detalles y el resto está listo en un 60% entonces también serviría como puente para que la selección entrene en Calama, reciba a Argentina ahí, se reencuentre también con la gente del norte y de paso también se prepara para un partido que va a ser importantísimo para la selección y que ojalá los tenga también de mejor nivel. Y por qué no, sumar tres puntos ahí en, Argent en ante Argentina de local otra vez y encaramar también el camino a, a Qatar, Está, estaba tan lejos y ahora tan cerca también el, el camino, que por qué no aprovecharse de, de hacerlo en una zona también tan esforzada, tan característica también del norte como Escalama
0: Bueno, lo del aeropuerto es una cuestión que se haga una coordinación, como tú dijiste, y, y se va un, un turno de aduanas, se va un turno del SACS, y, y, y se transforma el aeropuerto en un aeropuerto internacional, así que eso es, es fácil de de poder solucionarlo El, es una buena idea y además aquí tenemos jugadores que hacen local allá Edu Vargas, Alexis Sánchez Charles aranguis por lo menos son los tres que yo me acuerdo que vienen de la cantera de Cobreloa así que sería muy bonito también para, para, para ellos volver a jugar en esas canchas donde, donde surgieron
2: claro, de hecho ya estuvieron hace un tiempo atrás también y, y también Charles Aránguiz también que tiene buenos recuerdos también de, de, de Cobreloa, también los hinchas de allá Incluso compartieron en un partido, recibieron hasta un homenaje en un partido de Cobreloa que hizo de local ese fin de se un fin de semana que estuvieron preparando también un partido, no, no recuerdo cuál partido, pero estuvieron hace un par de años atrás. Incluso Alexis posó en un auto con la cam una camiseta de Cobreloa, entonces también una oportunidad eh, para el club naranja que además se salvó de caer a la segunda división esta temporada sí. también de reencontrarse con esos valores que también hacen de la identidad cobreloina y que también son símbolos eh, para bien o para mal son símbolos también de, de lo que ha sido fructíferamente la cantera de Cobreloa y la, y la formación que también ha tenido Cobreloa eh, en la historia un poquito más reciente del, del fútbol, hoy un poquito a capa caída por malas decisiones dirigenciales también de Cobreloa, pero que también les sirva como aliento para enfrentar un 2022 que esperemos sea mejor, eh, sea más auspicioso para, para Cobreloa, y qué mejor impulso que tener a, a, a seleccionados nacionales que nacieron ahí en Cobreloa, ahí en Calama, qué mejor para la gente y qué mejor también para los hinchas entonces, eh, anímicamente también puede servir para alimentar un mejor 2022 para, para Cobreloa y también para el fútbol en, en general que clasifique Chile al, al Mundial, yo creo que va a significar un, un reimpulso también a, al balompié criollo y qué mejor que, que sea así y que
1: así sea. Amén. Gracias. Gracias, Miguel. Eso mismo. Sí, es que tenemos algunos problemas ahí con, con Miguel, se, se nos está regando un poco. Así que sosiegate, cabrón, que te estás pegando.
2: O por último, que estés sin cámara problema. el día de hoy. Por último, que estés sin cámara, a ver si liberamos un poquito al ancho de bando. Esto ah, es problema de internet, ¿eh? si voy al caso, Miguel.
1: No, pero ahí se escucha bien, te escuchas bien. A ver. Claro, pero voy a probar
0: así, si ahí se mantiene con estabilidad, Jorge.
1: No, ahí se escuchó perfecto. porque Jorge. <risa> Ah, no, pero nuestros amigos están acostumbrados ya, no, Yo a ti no te escucho bien a, tí, ¿A, ¿A mí no me escuchas? ya ¿Y ahora me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, pero no es problema tú, George Sí, es problema
0: con ah, mi ya. conexión de internet
1: ya. Sí. Ah, ya, aquí como se me había caído el micrófono ¿Sí? No, sí. no, 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 Jorge
0: Es un problema que tengo yo acá si ya me llegó el mensajito que dice que tengo problema de conexión BTR, pues compadre, le hacemos la, la propaganda BTR
1: Sí, mira, yo gracias a Dios nunca he tenido problemas Bueno, de repente No hay... La noche es una lata cuando uno pone el cable para ver algo y, y, y no hay señal. Pero conozco otras personas que han tenido tremendos problemas como estar también, hace más de 10 días sin señal. ¿Sí, sí? Parece que un tema de las empresas de... Eh, de, de, de telecomunicaciones a lo mejor, de, no sé si escucharon esta noticia mira, nada que ver con el fútbol pero yo escuché el otro día por ahí algo de ciencia y, 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 y me salió por ahí una noticia que no le puso mucha atención que era acerca de un satélite que Chile compró, va a comprar o va a arrendar especialmente para las comunicaciones de este tipo y, y, y que se estaban quejando los no, astrónomos no, porque sería no, contaminación visual para los cielos, para ver las estrellas pero se supone que, no sé si se lo compraron al millonario o a la agencia aeroespacial, pero vamos a tener un satélite solo para Chile, ¿vale? para el tema de las telecomunicaciones Miren el detalle ahora,
0: la saturación del, del espacio ya está dada o sea, uno más no le va a afectar a esta cuestión porque dicen que hay una cantidad de basura espacial impresionante
1: yo pensé lo mismo, ¿eh? yo pensé lo mismo o sea... a propósito Jorge, Cuénteme. ¿cachaste tú que,
0: que Chile había licitado la, a una empresa china, o sea, el registro ah, civil llamó a licitación para sí, como sí. proveedor de pasaporte y de la seguridad de identidad, sí. y ganó la licitación una empresa china, en desmedo de otros competidores, que no me acuerdo, uno americano, uno estadounidense y otro no sé dónde, europeos parece, franceses, si no me equivoco, probablemente, sí. Y se adjudicó, de acuerdo con las bases, no entiende, se adjudicó la licitación la empresa china, lo que trajo, traía un tremendo beneficio para nosotros. Actualmente un Reducía a La mitad del y un, un poquito más bajo incluso
1: claro. de 80
0: lucas aproximadamente terminaba como en 30 o 35 una, una cosa por el
1: estilo claro no era y malo ya te salía
0: como a 2 mil pesos pero que ahora sale como no sé 15 o 12 no estoy seguro bueno el bueno,
1: tiempo que no lo renuevo así que no estoy, estoy, estoy perdido el ahí. tema
0: es que hubo presiones del gobierno estadounidense por sí, el programa pero... visa waiver exacto nosotros claro. en estos momentos los ciudadanos chilenos, no requerimos de visa para ingresar a Estados Unidos la, una de
1: las muchas ver, muévete para la izquierda o para o sea, la derecha porque usted escucha con reverberación y no se, no se entendió sí. lo último Quedamos en la visa... ¿Cuánto era? ¿Weimar? ¿No? ¿Weimar? Winter, Winter ya? ¿No? ¿Cuál era la visa? Estamos con algunos problemas de, de origen. ¿Eh? Eh, ¿Ahora? Nuestro amigo... Ahora sí, ahora de... Vamos, quedaste en, en la visa... ¿Weimar? No, no era Weimar. Era...
0: ¿La visa
1: Winter. Waiver, esa era, ya.
3: Lo que, te decía,
0: que es porque en el, nosotros estamos eh, sujetos a eso porque entre otras cosas el, el pasaporte cumple con los requisitos de seguridad que pide el sistema estadounidense uh -huh. que es una barra magnética donde están todos los datos, o sea, hay ciertos formatos que cumplir que respetar claro. y saltó el departamento de estado estadounidense haciendo una objeción al sistema que iban a entrar a los chinos y saltó gente acá también por la sencilla razón, y que mira, que no es tan sencilla, es bien compleja. La empresa china, que se lo adjudicó, es evidentemente una empresa privada, pero que depende de un conglomerado estatal. Claro. Por lo tanto, le y estaríamos... La empresa, toda la información. Toda la información de todos los ciudadanos chilenos a China. Y eso fue lo que los, los estadounidenses, no preocupaban de la seguridad chilena, sino que preocupado de la seguridad... La de ellos en cuanto a quiénes van a ingresar, que pusieron objeciones, la Cancillería también puso objeciones a, esta, a este proceso o sea, interno sí. chileno. Y finalmente, sobre todo por los manzanos, se declaró nula la licitación. Y no estoy seguro, no leí en la noticia que leí, no salía si se la va a adjudicar el segundo oferente o van a hacer la licitación nuevamente. Pero los chinos ya no van.
1: En lo que respecta a nosotros, olvídate de la rebaja del pasaporte, juan bueno, como te digo, eh, la objeción que tú señalas esas estaban desde un principio, desde que se habló de esta empresa china, se hablaba de, del peligro del manejo de los datos, de que claro. esto iba a pasar a, ¿no es cierto? La, toda nuestra privacidad ya. Eh, pero evidentemente que acá Tío Sanford que marcó la pauta o sea, eh, porque en el fondo lo que nos dijo es que si usted, no, si usted le da esta licitación a los chinos, nos van a entonces pedir una especie de visa especial o quizás qué conflicto hubiéramos tenido ya para ingresar a Estados Unidos. Así que no sé cuánto encarecerá, no sé si la empresa será norteamericana, o será belga o será francesa, ya. pero, pero por lo menos ahí tendríamos la, la, la tranquilidad de poder ingresar a, 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 al, al espacio Schengen, ya en, en Europa o, o a Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin, sin mayores problemas. ¿Ya? Porque no nos olvidemos que acá hay geopolítica, así que el tema China y Estados Unidos hace raro que están ahí con, con, arrastrándose el poncho, antes te fijas? Ya, por, por distintos temas que nosotros no hemos comentado acá, porque por ejemplo nos ha pasado colado el tema de Taiwán y la incursión aérea china ah, eh, el Corea del Norte que sigue practicando con sus misiles, amenazando Corea del Sur ¿no es cierto? ya eh, No sé si viste la última noticia por ahí de que eh, las tropas chinas practican eh, practican puntería en el desierto de Gobi con, con señuelos que tienen la forma de los barcos norteamericanos o sea, imagínate o sea, eh, eh, China y Estados Unidos están en, un, en una espiral que un autor, un escritor británico por ahí señaló de que estábamos a puerta de una tercera guerra mundial. Espero que sea solamente eso, no, porque sean no los los Hoy hubo una conversación de país a
0: país? Había no? no? una conversación del jerarca chino, si va ¿al nombre? ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo se llama? Xi Jinping, no, Xi Jinping, ese. Xi Jinping, ahí sí. y, y, y Biden, el presidente de Estados Unidos, estuvieron conversando hicieron una, una videoconferencia Fantástico. y ambos se comprometieron para trabajar en conjunto. Se mencionó el tema de Taiwán. China claro. hizo ver que, que para ellos no es un tema eh, Taiwán y que no ve con buenos ojos la intervención estadounidense en esa, en esa parte, que viene de hace muchos
1: años, ¿no? Viene de eh, 48, wey, por lo menos, 1948.
0: Claro. No, pero la intervención estadounidense viene hace mucho tiempo también. Ah, claro. Recordemos que esto, la, las relaciones de China con Estados Unidos son, eh, se retoman eh, porque mientras tuvo la, la revolución cultural eh, eh, no hubo relaciones entre China y Estados Unidos no, y se puede, puede, en la Nixon, 90, poco, claro. cuando estaba claro. el Richard Nixon claro. y fue gracias gracias a un personaje que tuvo gran preponderancia en la diplomacia de la última mitad del siglo pasado, Henry Kissinger
1: por supuesto No y también acuerde que ya eh, Mao ya fallece y pasa a Deng Xiaoping ya, y él era más abierto a, a, a Occidente pero ojo,
0: ojo, que el 76 muere Mao, 76-77, sí. y, y Nixon ya el 76 no estaba en el gobierno. el 76 No, es, es un, tiene razón, un... de
1: hecho Nixon fue el primer Unidos, eh, presidente de Estados Unidos que, que se pegó un viajecito a China, y en un momento en que, claro, estaba todavía el Mao. Todavía, todavía estaba Mao, exactamente. Claro, y en gloria y majestad, porque con todo el tema de la revolución cultural... Oye, eh, sí, bueno, que pasa, amigos auditores? Que hemos estado tan concentrados ya en, en la República de Chile, ¿no es cierto? Y, su, y sus múltiples elecciones. Oye, si ya cuántas hemos votado en un año, no sé cuántas veces. ¿ya? Eh, perdí la cuenta, como seis, siete veces. ¿No tienes democracia? <risa> ah, democracia? Eh, pero yo muy entretenido, muy entretenido. Y como siempre comentamos, no no, no la pauta. Así que, pero, pero como hoy día, digamos, le, 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 se, tuvo un... Mientras yo te escuchaba a ti y a, y a Miguel hablar acerca del fútbol, ¿ya? Eh, yo sé que ya queda para el otro bloque, pero quería aportar un par de cositas. futboleras. ¿ya? Primero ustedes hablaron, ¿no es cierto?, de que de los resultados, si gana este, si empata el otro, si pierde aquí, si ganamos allá. O sea, ¿ya? notable. Y sabes lo que me recordaba, ya, que ustedes estaban hablando de selecciones sudamericanas, ¿no es cierto?, para, la, para el campeonato mundial. ¿ya? Pero se parece mucho a lo que está pasando con los candidatos en la presidencial, ¿no es cierto? estos siete candidatos, ya de que uno no puede entrar o, o no llegó nunca el otro que piensa que tiene posibilidades el que parece que estaba muerto pero no, estaba de parranto que ayer resucitó, el que parece que iba a ganador se cayó en la valla a los 100 metros ¿te fijas? ya y, y está muy entretenido, o sea yo, yo, yo mientras ustedes hablaban del fútbol de las posibilidades de la selección chilena que parece que no tenía ninguna y ahora como que resucitó ¿te fijas? el tema presidencial eh, está como abierto en ese sentido, o sea, yo lo veo igual como esta, esta campaña, esta, esta fecha futbolera, te fijas esta fecha que va a ser el domingo ¿Ya? Vamos, a y, que vamos a la pausa y retomamos y,
0: la,
1: la vuelta y analizamos lo, lo que tú estás diciendo sí, lo, lo, lo último antes de irnos a la pausa sí, muy sencillo, también Miguel habló de un amigo que se había apunado lo de la paz, ya, yo le quería preguntar si ese amigo eh, es candidato ahora porque ayer hubo uno, bien azorochado uno en, en el debate, ¿eh? pero eso vamos a hablar a la vuelta <risa>
0: Está Vamos está entonces a, a la
3: pausa y ya volvemos por el segundo bloque de sin restricciones no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
4: personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines delantales y mucho más
2: Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía
0: de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto.
2: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónica desde Paraguay. Hola tío hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por hacer este stream especial. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
4: Y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que, que desborda sus sentidos.
3: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba Radio Hoy CL, Facebook La Radio Hoy, Instagram arroba Radio Hoy CL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: De vuelta con el segundo bloque de Sin Reflexiones del día de hoy, 16 de noviembre. Ayer, Jorge, eh, lo que ya habíamos anunciado, se hizo el último debate televisivo de los candidatos a la presidencia de la República de Chile casi todos, porque ya subimos lo que pasó con, con Parisi y su historia de nunca acabar, mira, es lamentable y yo no voy a ser eh, mofa de lo que está pasando con tener el COVID y qué sé yo, porque en realidad es una situación bastante incómoda y es bastante eh, es peligroso el, el COVID, ¿no? No, no, para hacer broma pero fue tanta la, 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 la cadena de errores o de situaciones que le impedían entre comillas ingresar al país, volver a Chile que ya esta cuestión es para la risa y ya nadie se la creyó y todos empezaron a hacer, a hacer eh, cizaña de eso. Entonces participaron en el debate porque era, era presencial. Él trató de hacerlo vía telemática y le dijeron que no, lo organiza Anatel. Entonces participaron del debate solamente los restantes eh, candidatos que son eh, Sichel, Boric, Proboste, Artes,
1: Enrique vino vino.
0: y Cast. No, no lo dije en el orden de la papeleta y estuvo bastante interesante Jorge yo te quiero hacer un, un preámbulo hubo mucha gente entre las que me incluyo que ya estamos un poquito hasta aquí de todo este asunto y, y no, no lo miramos con mucho interés y con mucho entusiasmo más aún con lo que indican las encuestas que las encuestas ya vivimos las, la experiencia de lo que pasó en, en las primarias que se hizo ¿cuándo fue? ¿en marzo Jorge? ¿Abril?
1: Ah, en abril en abril yo ya perdí las fechas. Sí, yo estoy perdido igual que tú, ¿eh?
0: ya Fue en abril y, y las primarias decían que por el lado de la derecha, por Chile vamos, ganaba seguro Lavín, Joaquín Lavín, el, el hasta entonces alcalde de Las Condes, y, y Sichel no aparecía en ninguna parte, siquiera acechando a Lavín, porque podía aparecer Briones, pero Sichel no aparecía. Y por el lado de la izquierda... Hadwe ganaba casi mirando para atrás. ¿Y qué pasó? Ya lo sabemos. Ganó por lejos Sichel con una. Ganaron derrota los retadores. Contundente, contundente y, y ganó Boris. Ganaron los Outsiders. Alguien lo, 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 lo leí en su momento. Los Outsiders ganaron y, y bueno, y fue un golpe a la cátedra. O sea, descolocó a, a, a todos, a Moros y a Cristianos. Bueno, esta misma encuesta están dando ahora que a la segunda ronda. Eh, porque ya está confirmado que no gana nadie en primera ronda del año 2000, que viene ocurriendo eso en la política chilena. Y pasaría a la segunda ronda, según estas encuestadoras: José Antonio Cast y Boric.
1: Gabriel, Gabriel Boric. Boric.
0: Uno dicen que primero va Cast, segundo va Boric, otro va al revés. Yo creo que vale la, la encuesta, ah,
1: claro.
0: Exactamente lo mismo, depende de la encuesta, como dices como dice tú. Pero la, parecía que la pelea estaba circunscrita a ellos dos. Y ayer, en el, en el debate, y aquí vamos a empezar a, a, a tirar lluvia de ideas y a tirar comentarios, porque todos vimos y, y hemos escuchado y hemos dicho muchas cuestiones. Eh, en el debate hubo, aparentemente hay, hay una mayoría que piensa esto, un gran perdedor, así como en el primer debate fue el gran ganador, aquí fue el gran perdedor, José Antonio Cast tituló en cifras, tituló exactamente lo mismo que le criticaron a Gabriel Boric, hace, hace unos, unos debates pasados, le pasó a José Antonio Casas, tuvo en cifra y lo que es peor, con desconocimiento de su propio programa, después lo vamos a desarrollar. Y los ganadores, que pudieron haber, haber sido, no, no hay como unanimidad, pero aparentemente, eh, uno que anduvo muy bien fue, bueno, Boric se defendió bastante bien, dicen, mi, eh, Enrique Sobinami, he, escuchado, he visto algunas alabanzas a la forma de debatir que tiene él, pero sin embargo no aparece, Sichel sería el que más se nombra como el gran ganador, porque Sichel tomó la actitud que debió haber tomado al principio alguien yo, lo leí en Twitter Jorge alguien le dijo, por fin estás escuchando más abriones y dejando de lado a los otros más <risa> conciliador más centrado en lo que siempre dijo y que nunca hizo, centrado en el futuro en lo que ofrece y será, Jorge, porque no tiene mucho que perder y porque se transformó lo que dijimos antes en un outsider, porque ya sabe que está fuera de toda lucha
1: Mira, lo de Sichel me, a mí me, no, no me sorprendió porque él lo, lo, era la única oportunidad que le quedaba o sea, mira, yo estaba escuchando varios especialistas en la tarde, todos dicen que en realidad el voto ya está definido ¿Ya? Todos dicen ya que en realidad este debate del lunes no va, no va a hacer variar mucho más allá el, ya, eh, la, la marea de votantes. Eh, a menos que, 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 que tuviéramos una votación extraordinaria, ¿no es cierto?, el domingo, ¿ya? pero que todos sabemos que como están las cosas y son de voto voluntario, ojalá fuera del 50%, ojalá, ¿ya? Eh, del padrón electoral. ¿ya? Eh, ninguno de estos, mira, sabemos que ninguno de los candidatos convoca a las masas, como para que el domingo tengamos una votación histórica, ya, pero bueno, eso está por verse, también eso está por verse, pero, pero en relación a, a, a Sichel, tú tienes razón tal vez Sichel se le vio más relajado más, con, más, más controlado de sí mismo, marcó las diferencias con Kass no lo marcó, pero claramente ya, y pasó de, le, le pegó su raspacacho a casi todos los candidatos, excepto a Proboste, que Proboste ayer fue invisibilizada de hecho nadie le interpeló ni nada te fijas, eh, no... No, pasó casi. Yo creo que probaste después de la votación del, del cuarto retiro, se, se desinfló. ¿Te acuerdas la expresión que ocupó la, la senadora Govich? Ya, yo no quiero sepultar esta candidatura. Sepultar, dijo. O sea, ya con esa palabra la mató. Po. Te digo, o sea. Cuando el dice. fútbol, cuando el
0: fútbol te, el entrenador está confirmado. Dijo que la otra semana lo
1: echan. Dijo que lo echan la otra semana. Entonces, claro, la, 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 la goich que fue la, digamos, la, 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 la díscola en la, votación, ya mató, a, mató a la, 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 de Pro Boste porque si si no la, la, de de la, 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 el Congreso, más a la, 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 el la, 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 gente lo la, observando la, entonces ayer Pro Boste, sí, es la, muy tiene tiene buen bla, bla etcétera ¿ya? pero pasó inadvertida. Sin embargo, tú tienes razón. la, se sacó los zapatos. Fue hasta simpático en algunos momentos y conciliador, ¿ya? Y, y, y incluso estableció diálogo hasta con el mismo Boric, ¿ya? Y en realidad tal vez lo que le fa facilitó a Sichel eh, su tarea fue que ayer eran todos contra Katz ¿ya? Y Katz había, y había llegado con esa actitud así como que ya, como con la tarea hecha ya, o sea, como ya carrera corrida. ¿Ya? y fíjate que ayer le salió todo mal hasta el maquillaje, yo no sé si fue a lo mejor mala leche, pero se veía pálido sin, sin, sin chispas se veía agotado se veía Eso... impreciso y más encima no se, no se sabía su programa ya y salió con frases Eso que eran para Dime
0: Dicen, dicen que lo, lo notaron muy preocupado muy desconcentrado, o sea, fuera de foco Claro, nada no, no tranquilo. Aparte, a lo mejor no se esperaba que todo iban a hacer porque acuérdate tú que en la último, en los otros debates eran todos contra Sitcher Claro y, y ahí lo, lograron descontrolarlo y mostró la peor cara, el corpóreo, como tú, tú lo señalas.
1: Yo dije que era un candidato inflado, no, claro.
0: Pero eh, ayer, Carlos Mejor, a, a Kass, le sorprendió que iban a, a, a ir todos atacándolo y, y no supo manejar la defensa, o sea, mostró, mostró dudas, mostró debilidades. Sí. Y... Muy, o sea, él, él tiene un desplante ante de cámaras. Voy a dejar fuera de esto a Enrique Sominami porque es experto en este asunto. El, oh, el, no, el, 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 el tiene un mejor ángulo. Pero creo que de todos, dejando de fuera a Ameo, el que mejor maneja los debates en cuanto a actitud, en cuanto a la pausa, en cuanto al ritmo, a eso me estoy refiriendo, no al contenido, ¿cachai? estoy hablando sí. de la forma, no del fondo, es sin duda José Antonio Castro. Pero ayer estuvo fuera. Que estuvo fuera un poco, si tú no estuvo piensas. alineado. Espera, espera un poquitito, sí. no estuvo alineado, puede que lo haya sorprendido eso, otros dicen que algo le puede haber pasado, probablemente unos malas leche están diciendo que le dio vuelta a la espalda a el empresariado por, por el, lo caro que era su, su presupuesto, pero a mí, yo digo, este tipo tiene mucha suerte, porque el gran perdedor fue Castro. Yo no, no creo que todo el mundo esté decidido, ¿eh? yo creo que del 50% que está disponible para ir a votar, ese 50%, o sea, se, lo dividimos en dos, es decir, una mitad de ellos tiene el voto definido y el otro todavía no está decidido. Ya. Muchos dicen, no sé, yo creo que tú escuchaste esta frase: voy a votar por el menos malo, por el mal mejor. Lo sí, hemos
1: escuchado varias sí.
0: veces, Entonces hay muchos que a lo mejor se van a dar vueltas, porque yo no puedo creer que en un país que ganó 80-20 el apruebo hace un año, muchas de ese 80% vaya a votar por quien justamente iba por el rechazo. Entonces es muy raro lo que estaba, estaba ocurriendo. Probablemente este debate de ayer, Jorge, sí va a hacer que mucha gente decida su voto al ver a este tipo tal como es, que se mostró tal como es. Y lo mostraron que su programa es un programa, tú lo dijiste hace dos semanas cuando analizaste el, el programa, es un programa pinochetista, extremadamente neoliberal. Y aquí te quiero decir lo último. Tiene tanta suerte este hombre en que hoy día el tema ya no fue el debate, hoy día se está hablando de lo que están haciendo en el Senado, en la votación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera claro. y más rato se va a hablar del fútbol o sea, mañana nos olvidamos del debate, Exacto. si Chile gana o Chile pierde, no sé, mañana se va a hablar todo el día de fútbol y uh -huh. ya estamos a miércoles, en víspera del domingo la votación, entonces, al contrario que lo que pasó a Sichel en otros debates o a Boric, que estuvimos hablando tres y cuatro días del asunto y más encima en las encuestas, aquí se cortó el tema esta mañana
1: claro, se cortó, de hecho te, te, te comento que he estado viendo la televisión y escuchando la radio y viendo las redes sociales ¿ya? y claro que aparece casi bastante hoy día ¿ya? pero no aparece como le hubiera gustado aparecer a él, sino que aparece dando explicaciones y como una antigua amiga mía decía siempre mientras más explicaciones da, más mentira aparece o como otra frase típica, que dice que explica se complica, entonces sí, si claro. Cass tiene que salir a explicar todo lo que no pudo explicar el lunes en el debate, ya eh, simplemente sigue hundiéndose, o sea, ¿sabes lo que me pareció a Cas, Me pareció a Cass, pareció a Cass como, como, como este veranito San Juan que teníamos en invierno, ¿no es cierto? Ya cuando estamos en pleno invierno y realmente teníamos unos días bonitos, fue un veranito de José Antonio Cass nomás. y este veranito partió con el 18 de octubre, ¿Ya? Con los saqueos, los, los asaltos, los robos, la violencia que hubo en la conmemoración del 18 de octubre, ¿no es cierto? Y que capitalizó muy bien, porque cuando Casa habla de orden, de seguridad, ahí está hablando de lo que a él le interesa. ¿Te fijas? Y, 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 está aquí. y como lo, y como lo, lo, lo calificó también eh, Marco Antonio Miriam, al, 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 al tildarlo de el candidato del miedo entonces claro, ese es su tema, pero ayer no le preguntaron de seguridad, pues no le preguntaron de carabineros, de, de saqueo, de barricadas nada, sino que le preguntaron de otros temas ¿ya? y ahí mostró, o que no había leído ni siquiera su propio programa ¿ya? o <risas> derechamente se mostró como lo que es sectario, ¿ya? Eh, como es la palabra que ocupan siempre, discriminador ¿ya? y lo tiene tan naturalizado que él no se dio ni cuenta, incluso cuando interpela a la, a la periodista cuando le, le quiere hacer una pregunta acerca de unos bonos ¿ya? Para, para los matrimonios, para las familias ¿ya? y él le pregunta, pero usted es casada, ¿te fijas? Y ella le dice, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿te fijas? Y él como que quería agarrar la idea como para ponerle ejemplo y al final salió una explicación, pero súper. Igual, o lo del tema del carbón, ya que eso fue tan notable que todos lo dejamos notado al tiro ese minuto, ya cuando él dice, mira, ¿sabes lo que me recordó el tema del carbón? Ya se lo recuerdo a nuestro amigo auditor si no lo escucharon o no lo vieron. Ya le preguntan acerca de las centrales termoeléctricas que aparecen en su programa, ya, que se... Y se habla de carbón de alta calidad. Ya, y él dice que no, que él no piensa abrir ninguna nueva termoeléctrica. La periodista le lee la cita, le dice: aquí está en su programa y lo dice tal cual. Y él dice: ah, bueno, pero si lo dice ahí, no importa. Eh, yo digo que no. ¿Sabes lo, lo que me recordó? No,
0: espera,
1: espera, para que sigamos la línea. Antes de eso, es para, es para, el para el ejemplo, ver, mira. Me a la nueva, nueva termoeléctrica es que eso Bachelet ah claro, ya, sí, pues, y ahí pasó un momento que fue súper vergonzoso, hoy día escuchaba hoy día a la Marta Lago, que comentaba que era humillante, había sido un momento súper humillante, ya, el que en, en pleno debate presidencial, un candidato se tire una frase que genere carcajada en todo el mundo Todos, hasta los periodistas se rieron se rieron se en se su rieron, cara ejemplo, ¿se rieron los candidatos? y los periodistas todo porque se escuchó la carcajada y, bueno y hasta los camarógrafos porque yo estaba escuchando ahí la trastienda la, la fue una carcajada y fue espontánea o sea fue como ya, o sea la pues ya bachillería digo no sé cuántos años ya y, y dale, o sea ¿te fijas? No, lo que yo quería hacer, hacer el, el, el paréntesis o la comparación, es que cuando le preguntas por el programa, la parte moléstica y él dice que, que no que, que no sale, después le dicen si sale y cuando ya se da cuenta que sale, dice bueno no importa lo que digáis ya yo digo que no nomás no, no, no vamos a hacer ninguna nueva, me recordó a, a, al general Pinochepo, cuando le preguntaban por los derechos humanos, y él se mandó la frasecita al bronce que dijo: No es verdad, y si es verdad, no me acuerdo. Listo, claro, o
3: sea,
1: la, la misma si no respuesta, acuerdo, si no me acuerdo, no pasó. Claro, ¿te fijas Pero eso,
0: es? eso es lo más preocupante, pues, Jorge, porque tú haces sí. por, por un programa que está escrito. Y dice, voy a hacer A, B o C, son 800 y
1: tantos puntos. Como Ochocientos 829, creo que eran. ¿Te acuerdas? que me, me hiciste estudiar, menos. Claro. 829 puntos. Y dice, bueno, puedo estar en alguno con que no estoy de acuerdo. Ya, entonces yo
0: voy a votar justamente por el tema que. Ah, este da va a hacer las la termoeléctricas, pues.
1: Claro. Y después no me cambia. Y, y claro, y me, me sale con quien no aunque, aunque está en su programa entonces claro, ayer Kass quedó, quedó al desnudo ¿por qué? porque no pudiendo hablar de, de, de violencia, no pudiendo sacar mira, el trató de instalar el tema cuando empezó el debate, salió con una bandera cubana ¿te fijaste? ¿Ya? haciendo solidaridad con los que protestan en Cuba ¿Ya? y nadie lo pescó, es como que fue súper descontextualizado porque, mira, si hubiera salido con la bandera de Nicaragua a lo mejor ahí le achunta ¿te fijas? ¿Ya? pero sin embargo lo de Nicaragua le jugó en contra ¿Ya? Porque él comparó las elecciones de Nicaragua ya con el gobierno de Pinochet y se le el culatazo, pero fue, pero con todo, en la cara. O sea, disparó y el culatazo le, le rompió el hombro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se mostró tal como es. Incluso por ahí escuché, no sé, qué, qué, qué comenté, creo que fue Axel Callis, el que dijo lo que pasa con Cas es que él hizo un programa para sus correligionarios y nunca pensó que iba a estar encumbrado. Y ahora que está encumbrado a, a punto de pasar la segunda vuelta, el programa de Cas no es para Chile, es para un grupito nomás. ¿Te es que ahí ya vamos a la otra parte que yo quería conversar contigo Jorge una de, la, de,
0: la, de las cosas que ayer se vio es que se abrió aparentemente el naipe para la segunda ronda sí. ya parece que no están seguros seguro que sea Cast y Boric podría ser Sicher y Boric mira, primero por los efectos de ayer, pero también por lo que hablan las encuestas ¿te fijas? A lo mejor por eso estaba preocupado Cast, porque a lo mejor se dio cuenta que la encuesta lo, lo estaban inflando en, en exceso. Y ahí viene el tema de la incertidumbre a lo que va a ocurrir. Porque Cadem se ha encargado algo que, de desmentir de una, una mentira que estaba, una verdad que estaba instalada y que yo creo que sigue siendo, que ante una eventual segunda ronda entre Boric y Cast, va a ganar por lejos Boric. Pero Cadem se encargó de decir que no.
1: Claro. que ya estaba
0: ganando por lejos o no, por cerca estaba ganando casi pero Jorge, te pongo en el escenario de una eventual segunda ronda entre Sichel y Boric con la situación actual la semana pasada se mandó dos o tres declaraciones ya no este, en contra de Boric atacando sí, dura, al Partido dura. Comunista
1: claro.
0: la democracia cristiana con este movimiento que se demoró en hacerlo Sichel, ¿sí? yo creo que si lo hubiera hecho desde un principio otro gallo estaría cantando, con este movimiento que hizo hacia el centro, dejando de lado el pinochetismo, Sitcher, identificándose como la derecha que leímos en el programa, ¿te acuerdas que lo leímos hace una sí, semana? Sí.
1: Una, como derecha,
0: una derecha, de derecha progresista, más liberal. Más liberal, justamente, y con muchos cambios que la ciudadanía está esperando, pero que no fue capaz de entregarlos, si y a mí me llama la atención lo mal asesorado que estuvo este hombre. Si hubiera entregado esto mismo, fíjate Jorge, critican a Boric porque quiere refundar carabineros, cuando lo que... Pro Propone Boris es exactamente lo mismo, sin ir tan lejos incluso que lo que va a hacer Sichel, Pero claro. está el verbo de la refundación. Claro, Entonces, la palabra, ¿no? uh -huh. ante una segunda vuelta, Jorge, de Sichel boris yo creo que el resultado sí es incierto.
1: ¿Tú, tú piensas que sectores de la democracia cristiana de desencantadas se van a ir al voto de, de Sichel?
0: Y yo creo, ¿sabes por qué? Porque tengo amigos. ¿En en
1: derecha. ¿no?
0: Existe la arrogancia, además, o sea, primero la, la, la democracia cristiana estaba con el con el cuentito de la, del Partido Comunista. Pero, por otro lado, existe la arrogancia en el Frente Amplio de no querer dialogar y de atacar constantemente a la democracia cristiana por los traidores, los amarillos, qué sé yo. Claro. Sí, el
1: tema Aquí se da una lógica, Jorge. Sin la democracia cristiana, Boric no es presidente. Bueno, sí, de hecho, Boric, y, y, y tal vez está en la inteligencia del candidato, más que de su conglomerado. El Boric que yo vi anoche... Era un Boris que ya como, como instalándose en la presidencia, chaquetita, lente, ya muy discursivo, ya eh, muy eh, escuchando a los otros. Incluso se dio un momento casi, una parucía en un minuto, no sé si te diste cuenta, cuando estaban hablando no sé qué tema. Ya, y Boris tomó la palabra y dijo: Mira, de todo lo que ustedes han propuesto, se dan cuenta que estamos de acuerdo todos en lo mismo, así que voy a recogerlo como algo de algo que, que podemos trabajar todos juntos. Y quedaron todos así como, plop, solo Cas no estaba fuera de, de, de esa propuesta. Entonces Boris se, se mostraba ayer como, como el, el que estaba, digamos, tratando de, de, de dialogar con todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Boris yo creo que eh, él se da cuenta que si, que si se van como hacha a atacar a provoste ya pierden esos votos y esos votos van a ir necesariamente a la centro-derecha. ¿Y de dónde más saca votos? Porque la gente de artes no va a ir a votar a la segunda vuelta. Están ni ahí, yo vi el programa de Arte, lo estuve revisando y, 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 y Arte es el continuador de. de, de, de... Para Arte, Chile se acabó en 1973 y empieza con él. ¿Te fijas? Así de sencillo. ¿Ya? Eh, así que no van a ir a una segunda vuelta a votar por ninguno. Y en el caso de, de Meo, la, lo, lo, los que voten por Meo, que tampoco hacen tan, tan fuerte, tan grande, no sé si van a votar por Frente Amplista. ¿Te fijas? Porque Meo también le da duro a, a Boric. ¿Ya? Y en el caso de París, y sí, París es sí, impresionante ¿ya? La, la capacidad que tiene este demagogo, porque no ha no, no estado ni un día en Chile y, sin embargo, se ha asegurado un porcentaje no menor de, de, de adhesión. ¿ya?
0: Sí, es que, sí, que tienen razón la
1: encuesta. Sí, es que tienen razón la encuesta. Entonces, claro, yo vi a Boric ayer eh, más conciliador, no entrando en polémica. Ya cometió un par de errores, por ahí, no sé si te fijaste al final, cuando iba, cada candidato tenía su minuto para despedirse, ya iba a hablar más con Rico Minami y, y explotó, ya, porque, porque, porque el candidato Boris estaba sonriendo, pues, con una sí. frase algo que había dicho, y lo encaró ahí mismo, lo, lo retó como cabrón chico, eso fue la, la sensación que dio, ¿te fijas? No, no Jorge ¿Te fijan? coincido contigo en que
0: una, una eventual segunda vuelta, con este giro de Sichel hacia el centro, como que, yendo de la izquierda hacia la derecha, los de Artes no están ni ahí. Con, no, con la, ellos no un, van a ir
1: a la segunda vuelta. No, Boric
0: no, no, se vos... quedaría solo con el Frente Amplio y alguna parte de la democracia cristiana y del, del, de la ex-Concertación, mejor dicho, socialistas, PPD, Socialista, radicales, claro. y, tales,
1: ¿Mm?
0: y alguna parte de la democracia cristiana, pero en forma natural, así como una cuestión espontánea, mucha gente de la democracia cristiana va a votar por, por Sichel, y Sichel no va a tener ni siquiera que mirar hacia su derecha para que los Pinochetistas se alineen con él. Porque para los Pinochetistas va a ser un mal menor. Claro. Ante, ante el, el caos de, que le ofrece Boric, van a votar por Sichel. Te fijas, o sea, si se da esa segunda vuelta, Jorge, te repente Sichel sentado en el escritorio, gana más del 51% de los votos y lo tenemos de presidente.
1: Y, ¿Y solamente sería? por errores no forzado, fíjate tú, del Frente Amplio claro, y sería, sería el continuismo de Piñera, ya, no sé qué había, qué viabilidad podría tener un gobierno de Sichel, ¿qué querés que te diga? O sea, ya nos ponemos a la política ficción, tú me dices, me trato de imaginar a Sichel gobernando en la moneda, eh, no lo veo, a menos que sea un descubrimiento y de repente Sichel haya tenido, no sé, pues se encontró con la salsa ardiendo a la Moisés, ¿ya? y ahora sí que tiene las tablas de la ley para conducir al país con el proceso constituyente. Ahora tampoco le adjudico eso a Boric, ¿eh? Ya no, no porque sea joven ni mucho menos sino porque tal vez él él como persona él tal vez tiene clara noción del, de, de la majestad del cargo que va a tener que asumir si es que ganara ya, pero los compañeros que lo acompañan son más desordenados que cumpleaños mono, ¿por qué querés que te diga? exacto, exacto sí. o sea, si
0: sí, lo que habla el candidato a senador Sebastián Dépolo sí. o sea que como dijiste tú el otro día ojalá que, le, que se quede afónico
1: bueno eh, Oye, es que no te ponga, no ponga Mañalich para tus cosas. Recuerda que ya el, el candidato senador Mañalich dijo que bueno que se había enfermado de COVID en Porich, en porque entonces se quedó callado por unos días. Mira, un gran consejo médico. Claro. No, 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 no. Bueno, es que estamos hablando de muertos en política. Pero volviendo al, al, al asunto este,
0: yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, el, el análisis que tú haces de los dos potenciales o lo que estamos pensando, porque capaz que realmente sea Cast y Boric y ahí la cuestión ya sería distinta. Pero metimos en esta conversación a Sichel a raíz de lo que ocurrió anoche, en que el gran perdedor fue Kass y el gana, gran ganador fue Sichel, como que hoy día lo dijo Sichel, como que vuelven a reentusiasmarse, vuelven a claro,
1: Reencantó a su gente, se, se vio y sólido.
0: Sichel, de noche. Y Sichel viejo ha dicho siempre lo mismo que decimos nosotros en este programa, que las encuestas no son confiables.
1: Claro. Bueno, y ciertamente, él, él tiene también la, tal vez la, la esperanza de repetir el patatazo de, de las primarias, si, si él no tenía por dónde ganar las primarias, ya ahí salió, po. y, y, claro. y salió con bastante diferencia. La, la vale, que, vos. mira, la, la, no, no lo han dicho, no, ninguno lo ha señalado así como perdedora de la noche. Ya, ya no aprobó este, realmente Yasna, es Yasna, o sea, no, yo vaya, anoche no. no, mira, fue yo la sentí intrascendente, intrascendente, o sea, ella po, era comparsa en todas las. Es como,
0: como cuando el equipo juega para el lado.
1: No sé, si juega, no, no sé si juega para el lado, no sé, pero yo, la, yo la, la sentí totalmente intrascendente, muy discursiva, pero, pero casi sin contenido. ¿Te fijas? Sí, Diana sí, eh, pronosté se, se, se dedicó también para
0: sumar votos a atacar a los que no debiera atacar, que son los de la izquierda. O sea, los socialistas claramente siempre van a estar más tirados hacia el comunismo que hacia la democracia cristiana. Entonces él debería apuntar también a esta derecha liberal, esta derecha renovada, que justamente en ese momento estaba tan venida menos. Claro, Porque si no le respondía, debería haber atacado ahí. Pero se dedicó a atacar a, al Partido Comunista y después no es capaz de ordenar ella misma, lo que critica al resto, no lo hace ella. No ordena sus huestes para que la sigan y apoyen el cuarto retiro. Pero Mirago, como dijiste tú, tiró esa frase, esa frase, esa frase, esa frase eh, ¿cómo se llama? Lapidaria. Pero, pero es involuntaria,
1: Jorge. <risas> involuntaria. Ah, no, no, no sé. Oye, don Luis, el, el, oye, nos queda un minuto. ¿no? ¿Nos vamos a la pausa? Eh, ¿ya? Sí, vamos a la pausa. Seguimos vamos a la pausa. pausa sí, porque todavía nos quedan algunas cositas. Me quedo algo de la llana, por ejemplo.
0: Ya, vamos a la pausa entonces y volvemos. Porque con la última media hora, Jorge, que vamos a hablar, seguir hablando del debate y lo que se viene para, para el fin de semana. Sí, vamos a la pausa hay. entonces amigos y ya volvemos
3: hay. en 5, 10 5 o 7 minutos creo que son ya venimos no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
4: personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones
3: de la fanaticada mundial.
0: tercer y último bloque de Sin Restricciones del día de hoy, 16 de noviembre, quedó pendiente um, conversar un tema, vamos a seguir hablando del tema del debate, sí, pues, pero antes los de eso que a hacer una breve interrupción para hacer una actualización respecto del fútbol y tú Jorge me vas a actualizar también respecto de lo que está ocurriendo en el Senado. Ah, en me... el fútbol vamos. Bolivia le ganó 3-0 a Uruguay, Bolivia se reengancha, sigue en el octavo lugar pero con 15 unidades, Uruguay queda en el séptimo con 16 unidades, diferencia menos 8 Bolivia y, más, y menos 7 Uruguay, pero lo que está pasando en Venezuela, creo que están jugando en Caracas, con Perú y Venezuela, están en, están en el, recién se inició el segundo tiempo, dos minutos del segundo tiempo, y Perú va ganando a Venezuela por la cuenta mínima, 1 a 0, con esto el Perú pasa al cuarto lugar, lugar supera a Chile porque hace 17 unidades, Chile se queda a las 16 y Ecuador se queda con 20 es de especial importancia para Chile lograr por lo menos un empate, porque si hace un empate igual al Perú, pero por la diferencia de goles, Perú tiene menos 5 y Chile tiene más uno, Chile pasaría al cuarto lugar. Y en el caso de empate, Ecuador se quedaría con 21. De todas formas, siempre va a ser más importante para Chile lograr el triunfo. En el caso de Venezuela, se quedaría con siete unidades ya enterradas en el fondo de la tabla, y estaríamos a la espera de lo que ocurra entre Colombia y Paraguay. Recordemos que Colombia está en el sexto lugar con los mismos puntos de Chile, 16, y Paraguay está en el noveno lugar con 12 puntos. Si me preguntan a mí, prefiero que gane Paraguay o que empaten, ojalá empaten, para que Chile se pueda ir despegando tanto de, de Uruguay, de Colombia y pueda superar al Perú, aunque sea por, por diferencia de goles. Eso estábamos en el fútbol. En estos momentos, Jorge, tú desde el
1: Senado. Claro, pero lo más entretenido, o sea, el partido a las 9 ¿no es cierto?
0: Hoy día, el
1: partido a las 21 A las 21, claro, así que no, no nos podemos perder. Ya, eh, aunque sabes que no lo voy a ver, por cábala. Porque cada vez que veo los partidos de Chile, descalabro. ¿ya? Parece que soy piñera para mis cosas, soy mufa. Lo bueno es que
0: Chile juega a las veintiuna a
1: quince. Y cuando y no lo he visto,
0: han ganado. Y es el último partido, entonces Chile ya va a saber, durante el, el partido sí. va a saber los
1: resultados. Sí, entonces ahí pueden. Es que, es que no hay que especularse, en realidad, como decía mi papá, que gane, que meta más goles nomás, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Eh, allá no es fácil, porque ¿dónde juegan? ¿En Quito? ¿O están no, en Chile calles? juega acá, sácalo Poquito. Ah, juegan allá. O sea que deberíamos ganar, entonces, pues. <ríe> por, por local, digo, por localidad. Bueno, oiga, bueno, ya, 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 ya que se se el juegan, ¿no? los partidos
0: ¿Ah? tienen 90 minutos, se tienen que jugar.
1: Exactamente. Bueno, eh, eh, un partido que se está jugando, querido Luis Miguel, aquí eh, desde la cancha de... Ya, ¿De Wanda. No, la cancha de Valparaíso, ¿no es cierto? Eh? Ya, donde está ese tremendo monumento al gol, ¿has visto el Congreso Nacional? Parece un arco. Falta, ¿no es cierto? Falta la, la, la pelotita atrás por el lado. ¿no? Ya no, pero fuera de broma. Eh, acabamos de ver, ¿no es cierto? Viendo las noticias, que la, la votación acerca de la acusación constitucional contra el presidente Viñera por su falta de probidad. Ya, por si la gente se lo ha olvidado, probidad significa ya eh, honestidad. Ya, todo Chile sabe que es un deshonesto. Así que yo creo que ya el juicio público está hecho. ¿Ya? Pero era importante este juicio político, porque si la justicia condena, la política debe condenar con mayor razón. Entonces, ahora es verdad que nadie quiere que, que destituir a un presidente solo por darnos el gustito de sacarlo. ¿ya? Pero yo creo que habían hartos méritos. ¿Por qué digo habían hartos méritos? Porque la última noticia que acabo de enterarme es que ya hay 12 votos en contra de la acusación constitucional. Ya, y para y si llegan a 15 votos ya no ya no tendría piso la acusación porque se requieren 29 29 votos sabíamos que habían 24 y que faltaban cinco que había que buscar dentro de, de, de senadores de gobierno, como por ejemplo se pensaba en, en Manuel José Sandón. Pero él ya, ya dio a entender que, va, que, que no Avanza. va a votar a favor. Entonces, en estos minutos lo que explicaba un periodista de canal eh, de un canal ahí, amigo ya era que efectivamente estamos a, a tres votos de que la acusación se caiga. Y todavía falta que hablen por lo menos cuatro o cinco parlamentarios de gobierno. Entonces, evidentemente, la acusación se va a caer en el Senado. O sea, a menos que... Porque... Mira, no yo
0: me da una yo... lástima que esta, este asunto se defina por bloque político, porque si es así, nunca va a prosperar nada. Claro. Las acusaciones que se han hecho constitucionales contra los ministros también han sido por razones políticas. En realidad, yo no he encontrado ninguna acusación de fondo, salvo alguna que fue contra el primer ministro de Salud de Santelices, creo que se llamaba, del gobierno de Piñera, pero bueno, en fin ha sido juicios políticos realmente, este era un juicio que a mi juicio no era político, este juicio era preponderante para la institución de la presidencia de la república, para la institución del presidente de la república, que siempre nosotros no habíamos actuado, salvo la dictadura, de tener presidentes probos, salvo en la dictadura digo. Y, y ahora ocurre que tenemos a un personaje que lo que menos tiene, como tú lo señalaste, la definición de probidad, lo que menos tiene son las características de ser un, un hombre probo, y que, ojo, aquí lo que estaban haciendo unos más que otros la defensa era una defensa política para evitar que un presidente sea destituido así tal cual, a tan pocos meses de que entregue el gobierno en de forma democrática. No están hablando entonces de que el tipo sea inocente, no están hablando de que el tipo actuó bien. No, eso el problema de fondo lo han dejado de lado. Es para mantener la tradición democrática, como si al, al interrumpirle su gobierno se estuviera rompiendo la democracia en Chile, al contrario, quien rompería la democracia en Chile, no es justamente quien lo está acusando y que lo está haciendo un juicio político el que rompió la democracia habría sido él, con su actuar muy dudoso, muy poco probo muy poco honesto, muy poco ético, Jorge
1: de hecho Luis Miguel recuerda que nosotros desde el 2017 que estamos comentando las vicisitudes de este país y el resto del mundo, ¿no es cierto? en, en, en sin restricciones y para el diferendo con Perú en la Haya ¿Te acuerdas que nosotros sacamos y comentamos el tema de Exalmar, la empresa pesquera peruana, ya que Piñera planteó la tesis de las dos vías, la diplomática y la económica, para integrar a Perú, ¿no es cierto?, a la Alianza del Pacífico. Pero resulta que después nos enteramos que mientras se estaban haciendo esas negociaciones y Perú nos demandaba por la frontera marítima en el norte, en La Haya, el presidente, con esa información privilegiada, ¿ya?, él no, pero sí su, su, su fideicomiso, ¿no es cierto? Compraba acciones en esa empresa peruana y en esos minutos su, su administrador era eh, Pedro Kuczynski, PPK, que fue a ser presidente del Perú. Entonces, ya en ese minuto quedó la sombra de la duda, y más que duda. ¿te fijas? Ya, era, era una cosa que pero claro, se, 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 se sola dio porque eran dos, era por líneas separadas ¿por lo cierto? una es la política, la es la, la económica y el presidente es tan inteligente me dice un amigo mío, tan inteligente siempre tiene como el momento preciso para, para ganar plata ¿ya? Caralho, bueno, ya. que eh, para mí siempre ha sido pura pillería nomás, pues un especulador mira, ¿no? es un, es, es un es especulador, mira. un tipo amoral, o sea, ya porque eh, si digo inmoral quiere decir que tiene algo de moral ya simplemente amoral nomás, para va a buscar su propio beneficio, ¿ya? y ocupado todos estos cargos para ellos desde que fue parlamentario, acordamos en la radio Kioto, o sea, como dijo por ahí en, en el, en el diputado Naranjo la semana pasada, ya aquí no tenemos una biografía, tenemos un prontuario. Entonces, claro, hoy día esperábamos, ¿no es cierto? Los demócratas esperábamos ya, que, que, ya que la, la justicia está investigando esto, ya la política condenara decisivamente, ¿ya? ¿Para qué? Para salvaguardar el, 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 la institución presidente de la república. Sin embargo, acá ¿Ya? No han salvaguardado ni una ni otra cosa. Yo entiendo a los de la derecha que dicen es que no se ha juzgado nada todavía, dejemos los tribunales actuar. Pero el problema es que cuando los tribunales actúen, y en dos, tres años más, nos den un veredicto y lo sobresean ¿Ya? Bueno, ¿Y cuál va a ser entonces el castigo? Y nuevamente, nuevamente va a salir impune. ¿Te fijas? Entonces, el tema era, este era el momento. Ya, de dar una, una señal fuerte. Ahora, hay algo positivo, amigos auditores, amigos televidentes. Lo positivo de esta acusación es que esto sí o sí va a obligar a los convencionales, ¿no es cierto?, a, a, la, a la Convención Constituyente, ya a, a reparar bien en la institución presidente de la República. Porque entonces quiere decir que ya no está a la altura de los que, desafíos que tiene el país entonces eh, eh, la institucional, institución presidente de la república, a, antes era director supremo, después fueron presidente de la república pero a través de la historia de Chile ha tenido ha tenido bemol, ha tenido cambio, ha tenido reformas y es, tal vez este sea el momento de hacerlo porque no podemos, no podemos permitirnos que en el futuro, nuevamente un millonario, un militar o el que sea el aventurero ya o el especulador de siempre llegue a la más alta magistratura y termine no solo enriqueciéndose, sino que termine haciendo lo que él quiera. Y esa es la definición de cuando un gobernante hace lo que quiera, eso se denomina tiranía. He dicho. Vamos, Jorge, a hablar del debate. a ah, menos que no. <risa> no, sigamos con el debate. Oye, sigamos no con el debate, que... yo te decía lo de la Yanna Proboste, porque, Yanna tú, tú estabas señalando que, que, entonces, aquí, esos votos de Yanna se han ahí en el Tosa -Sichel. Realmente yo creo que Yanna Proboste equivocó el rumbo, equivocó el enemigo, equivocó la alianza ya, igual como pasó cuando estaban antes con Paula Narváez antes que fuera allá la candidata eh, que estaban con Jimena Rincón y no hicieron esas primarias, ¿no es cierto? Te fijas, o sea, se van, son, son errores no forzados y siguen repitiéndolo ¿Te fijas? o sea, que le yo, en todas la... las
0: Jorge, equivocó también el
1: momento exactamente, y como digo, ya anoche yo la escuchaba, pucha, claro, habla perfecto, como dijo por ahí, Axel ayer lo dijo dijo, tiene oficio de senadora entonces, tiene discurso, puede hablar ahí, puede estar ahí, igual que en con hablar hablar harto rato, pero ninguna sustancia. En otras palabras, yo no, no sentí que concitara, que, concitara que, 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 se, que, que que se pusiera en el centro y dijera, miren, ahí aquí están los extremos, yo soy una verdadera opción de gobierno. No, simplemente desperdició su, su oportunidad, en mi humilde opinión. ¿Te Ahora no, tal vez no sé ¿por qué va a pasar, tal, tal vez sea ella la presidenta, porque en este país la cosa, como dicen por ahí los sociólogos, está tan de moda esa frase, está todo muy líquido, ¿no?
0: Bueno, bueno, qué, qué bueno que pusiste esa expresión. Te, te, bueno, yo te quería recordar, Jorge, ¿Sí? que de las cosas que hemos especulado en esta mesa, y me hago cargo de lo que yo pensé en su momento, con la caída de Sichel, abrupta, pensé que muchos desencantados de Sichel no se iban a ir para el lado del pinochetismo que se iban a quedar con el lado más cercano a ellos, que supuestamente sería Yarna Proboste. que cristiana, claro. Claro, eh, pero Yarna, como no hizo nada por conquistar este voto, eh, esta gente, Sichel mantuvo un grupo, pero el resto que se tenía que ir desencantado se fue hacia el pinochetismo. Y ahí estaría explicándose el por qué está Cast ponteando las encuestas si es que fuera cierto. Pero guardando entonces la reserva de que puede que no sea cierto, yo no creo que esto que te voy a decir va a ocurrir, pero capaz que se dé una segunda vuelta entre Proboste y Sichel, y ese sería el batatazo. O sea, que sería un terremoto, porque yo no creo que salga de la segunda vuelta Boric. Entonces podría darse entonces otro escenario, que lo que pensaba yo y a eso iba, quería llegar, que se podía dar un escenario entre una, un, vuelta, una segunda vuelta, digo, entre Boric y Proboste. Y ahí sí que habría cambiado todo el naipe. Pero de verdad, a lo mejor uno está muy influenciado por la encuesta, Jorge. Yo veo que Proboste también por su actitud. Hay una cuestión de, de cuestión corporal, ¿no es cierto? Hay una, un asunto que lo que mencionamos respecto de Sichel. ¿Por qué Sichel ayer salió tan ganador? Porque ya está como liberado. Eh, la actitud de, de Proboste es que nunca encendió, el ayer, claro. nunca encendió, nunca entusiasmó, eh, como que nunca se convenció de que podía ganar ¿sabes qué? como que estuve ahí obligada yo pero lo veo
1: así te cuento una, una, una cosa que me ha sucedido hoy día ¿Ya? hoy día fui a la feria ¿sí? a, a, a abastecerme de fruta y verduras verdura, antes que sigan subiendo <risa> mira que si hay cuarto retiro todos dicen que, que son los retiros los que han subido la inflación, pero no han visto lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, pero bueno o en Japón las noticias internacionales y cómo la inflación está arrasando en medio mundo de hecho Estados Unidos tuvo una inflación histórica esta semana ¿ya? y pasó así con la noticia. <ríe> pero bueno, ya eh, andaba en la feria ¿ya? y de repente escucho eh, eh, hay un, un, unos feriantes que están comentando ya por, por la votación del domingo. Los típicos, ¿eh? uno que dice no no voy a ir a votar, no me calienta ninguno. Ya o nacional dice pero es que que ir a votar porque si no va a salir el va a salir el caspo ¿ya? el cas ¿ya? <ríe> y, ¿ya? Y, y el otro le dice y tú por quién votas y uno dice mira es que a mí me caigan los extremos, así que yo voy a votar por la llana. Y esa fue como la conversación mientras compraba la fruta. Y te meto los kilos. Te fijas, pero fue... Me llamó la atención eso. O sea, mira, el sentido común popular. O sea... es lo lo o sea, lo Claro. Uno, no voto porque no estoy negro con ninguno. ya Otro sí voy a ir a votar, pero, pero porque no me gustan los extremos. Y al final es sí. Y parece que, bueno, esta señora es como más, más del medio. Así que, bueno... Digo, está todo abierto. Todo abierto. El oye,
0: domingo. empató Venezuela...
1: Eh, yo te iba a decir eso, usted no miren menos a Venezuela, capaz que no hagan, ahí, ya que tenemos tantos venezolanos acá en Chile, no hagan, no hagan ahí una paleta y no ayuden con Perú, pues. Ya si son casi chilenos, ya pues.
0: Empató Venezuela y, y con eso, con eso se recompone un poquito el naipe. Jorge, lo que dijo esa señora, esa sabiduría popular que tú bien estabas señalando, claro. eh, es lo que nosotros especulamos, pues. Si Sichel bajaba tanto, ¿para dónde serían su votantes? Yo no me imagino a un, a, un, a un militante de Bópoli, por ejemplo, a un Briones, como el ministro de Hacienda, o un Cruz Coque, con todas las, las reservas que tengamos contra ese personaje, votando por cast de verdad. Mm. Por cast el José no Castro, porque ellos votan por el otro de, de su lado. Pero eh, se suponía que eso entonces debía ser capitalizado por Proboste, pero Proboste, insisto, nunca se levantó de la cama
1: <risa> nunca se despertó digamos algo, algo bueno de Sichel eh, ¿sabes qué? Que yo creo que el repunte de Sichel fue cuando partieron el Mario de Borde y, y Briones partieron a darle el espaldarazo hasta la sede, ¿te acuerdas? y llegaron allá y, y, y aunque no estén ellos ahí presentes físicamente, no queda la menuda que se ve la mano ahí desde una derecha más social al, a, como le gustaba deporte ya y, y, y un mejor manejo económico de cifras y cosas como le gusta al exministro de hacienda
0: pero ojo George el sí. programa de Sícher que leímos hace una o dos semanas venía escrito hace rato el manejo que tú estás diciendo fue el que cambió claro el manejo que le dio Brown que le dio la, la, la nefasta creo yo en política Martorell no, no tiene idea de nada fue el equivocado porque Oye. si este hombre hubiera Transparentado lo que quería hacer y no enfrentarse con Boris, sino que lo que está haciendo ahora. Claro. Decir, oye, tenemos muchos vasos en común, ¿cachai? Claro, y recuperar Porque los es votos eso, de la derecha es que, que perdió. ¿Cuál era su discurso, Jorge? Buscar los acuerdos, ¿cierto? Sí. Chapo, ahí están los acuerdos. Oye, voten por mí, que yo, como él dice, prometo estabilidad, pero tengo las mismas ideas que tiene Sitcher en esto, en esto y en esto otro. O sea, Boris, quiero decir, ¿cachai? Entonces, se vendió mal el hombre, ejecutó mal como me quedo con lo que leí en el Twitter hoy día que te lo dije hace un rato, que le dijeron menos mal que estás escuchando más a Briones, se nota más la mano de Briones, claro, claro, y uno claro. de, sus, de sus pajarones que lo llevaron al lugar donde está. Ahora, él se siente ya liberado de esa carga de estar con la UDI, porque debe ser terrible estar con una carga de pinochetista encima, sí, Jorge, cuando no lo eres, o sea, yo estoy Oye, convencido eh, que ya. serán muchas cosas, pero, pinochetista, pero no es
1: pinochetista no es. No, 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 Democrático de es. Sí, y, y fíjate que los lo desacertos de José Antonio que en la semana ya, con el tema de Nicaragua la dictadura de Pinochet, los derechos humanos ya, le sirvieron a Sitcher para también ahí pegarle unas patadas a las canillas y ganarse algunos, algunas simpatías, pues mostrándose como un defensor del derecho humano como un hombre muy democrático, te fijas o sea, se fue mira, como el patito de, de la quinta normal el patito que no sé en qué ciudad de Chile anda ahora ya, Sitcher se reinfló está nuevamente ahí lo parcharon y el corpóreo se, se ha, ha vuelto a la ha vuelto a entrar en carreras eso es lo que se sintió anoche como que está como un aire de refresco así
0: te escucho sí, con bueno. atención y lo primero que dijiste Jorge ¿Sí? es el que, patito de que, quinta normal ah, no. No, no 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 el <risa> tema de, lo, de los derechos humanos
3: sí.
0: fíjate que al país le hace muy mal que en una segunda ronda esté Pinochet presente claro. y por el contrario le hace muy bien que esté esta derecha liberal, esta derecha social, como dice Desbordes, esta derecha democrática, porque yo no tengo ninguna duda, yo no voy a cuestionar nunca la, la característica democrática, ni siquiera de Brown, ni siquiera de Martorell, que podrán ser ineptos en política, pero son demócratas. Tampoco voy a negar de Sichel, y, ni de Desbordes, ni de Briones, ni lo que están ahí. De Boboli en general no voy, a, no voy a discutir eso. ¿Me entiendes? Entonces a Chile le haría muy bien. Para dar término por fin a la transición de una vez por todas con una nueva constitución, una derecha democrática fuerte y una derecha pinochetista anulada.
1: Oiga, don Miguel, sabes que anoche me acordé de usted eh? mientras trataba de conciliar el sueño. ¿Por ya? qué? No me acordé. Y como me acordé de usted, no me podía quedar dormido. <risa> no, no, hablando en serio. ¿Sabes qué me acordaba? Eh? Que nosotros en sin restricciones desde un principio siempre hablábamos del poder del ciudadano, ¿de acuerdo? y criticábamos estos gobiernos de alternancia esto de que Bachelet-Piñera Bachelet-Piñera, o sea, y que parecía un juego interminable. ¿ya? Como Venezuela
0: Claro antes, ¿sabes?
1: antes Claro, entonces, y, y, y es verdad o sea, el último gobierno de la concertación que fue el de Bachelet, ¿no es cierto? El de, que terminó en 2010 después vino Piñera, que era como el primer gobierno de derecha desde Jorge Alessandri ¿ya? ¿ya? y después se repitió Bachelet y fue más de lo mismo, no incluso fue peor ¿te aunque igual salió con alto índice de popularidad, ella pero no lo quiso el gobierno. ¿te fijas? Y después gana Piñera, nuevamente, Piñera 2, que fue más de lo mismo y, y peor incluso. Aunque Piñera siempre le ha la culpa a la pandemia y al desayuncio social y, y nunca va a reconocer su inactitud como gobernante. ¿te fijas? Eh, pero me refiero a que en ese minuto, en varias veces nosotros comentamos en el programa, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? O Se imagínense, estamos, estamos aquí como entrampados, ya para Chile y Piñera, Chile y Piñera, bueno, es que no hay nadie más. Que, que, que estamos estancados políticamente, que, que no podemos salir de esto y siempre confiamos en el ciudadano claro, en el ciudadano yo pensando en el voto ¿no es cierto? en el ciudadano que vote conscientemente ¿ya? al final el ciudadano no votó sino que salió a las calles a arreglarse nomás como en el 18 de octubre pero eso sirvió, porque encausó un proceso que estaba estancado, ¿ya? y lo encausó de tal manera que vino después, ¿no es cierto? el plebiscito del de, rechazo que fue pero brutal, ya pero, fue pero fue maravilloso, ¿te fijas? y ahora tenemos un, una constituyente que no es un poder paralelo, porque fíjate que la constitución está haciendo su peguita mientras el gobierno sigue gobernando y el Parlamento sigue haciendo leyes y las candidaturas pelean entre ellos. O sea, no se ha convertido, no se ha convertido en un poder paralelo, ¿te fijas? Sino que ahí está haciendo su pega. ¿ya? Y todo eso me, me, me da la sensación de que cuando nosotros hablábamos del poder del ciudadano, Luis Miguel tal vez no podíamos expresarlo, porque no lo podíamos ver en ese minuto. Estábamos entrampados en su gobierno, ya casi de títere. ¿Te fijas? ¿Ya? Sin embargo, el poder ciudadano se manifestó, se desbordó, ya se encausó ¿Ya? Y yo soy súper optimista con, con lo que pase en este país, gane quien gane el domingo, pase quien pase el domingo. Pero sí, digámosla con nuestros amigos auditores y televidentes. Y no solo, eh, no solo los que están acá en, en, en el país, sino que también los que votan en el extranjero. ¿Ya? Es muy importante que voten. ¿Ya? Recuerden que estamos votando, acá, por ejemplo acá en Chile estamos votando, ¿no? eh, me refiero a, a, a presidenciales parlamentarias y también a los CORE. ¿Ya? Entonces, como yo sé que en el tema de los coros estamos, hasta tú y yo estamos medio confundidos, yo creo que lo mejor, amigo mío, es que si usted tiene una tendencia, ¿Ya? O un candidato presidencial, siga la misma línea. ¿ya? Y vote por los parlamentarios, presidente, y vote por los coros de esa alianza de, de gobierno.
0: Aunque, ¿Sí? dicho, dicho sea de paso, aunque eso no le asegure nada, porque te puede salir un PP out que te vota por otro lado, o una Carolina Goych que tampoco te hace caso a, a la corriente por la cual fue elegida
1: bueno, el, es que la primera parte es eso, o sea la primera parte es mi recomendación, porque también me fijé en eso, en estos comentarios de feria, digo yo ya, eh, yo, la yo escuchaba nomás, pues yo, yo, yo soy súper respetuoso, no meto la cuchara eso escucho no más, pero también escuchaba el desconocimiento grande que hay sobre los cores entonces ahí pensé lo siguiente, dije bueno tal vez como hay un desconocimiento grande del core votemos por el, por el conglomerado que, que me, me representa más, aunque no conozca ese core, se fija ¿Ya? Pero de alguna manera hay cierta cercanía, con, hay acerca, cierto alineamiento. Aunque realmente eso es un poco difícil porque realmente la gente, como me dijo una vez un, un amigo que ya, ya no está con nosotros, ya me dijo una vez que la gente no vota por el partido ni por, el, ni por la alianza, vota por el personaje, vota por el individuo. Entonces, fíjate, eso lo convence más.
0: De hecho, pues, la es, militancia, pues, Jorge, la militancia, ¿cuánto será? En su
1: tiempo era un 5% de la ciudadanía militar. Claro. Claro. Pero, pero una recomendación, o sea, en el fondo lo que yo le digo a, a nuestros amigos, que el domingo vayan y anímense, voten por presidente, voten por parlamentario voten por core, no dejen boletas sin marcar, porque también escucha ese comentario como que yo voy a votar para presidente y el otro las voy a dejar en blanco ¿no? ¿te fijas? O sea, Mira, yo creo, pero, no, no perdamos oportunidad oportunidad pero déjame terminar, una cosa está bien chica, pero amigos míos Recuerden, pero no voten por los mismos de siempre: los del raspado de la olla, las mentirosas von Bayer, ya las que iban a la reelección y escuchaban a Corpesca. O sea, y, y mira, a toda esa gente, ya, o, o los que han repetido y van de core ahora haciéndose los lesos, pero porque perdieron la diputación o perdieron en, en la convencional y van, van repetidos. No, no votemos por eso. O sea, yo ya, ¿Cuántas veces se han, han candidatado y ya no han sufructuado? Démosle la oportunidad a, a, a gente nueva. Ah, hay gente, hay harto candidato. Así que, por sí, favor, pero yo, no votemos por lo mismo ahí,
3: de siempre. No estoy de acuerdo contigo, no porque a sea ver. nuevo
1: es bueno. No, yo es no diferente. digo que sea nuevo, pero me refiero a que no votemos por, por lo mismo de siempre. O sea, tú sabes, cuando sí. me, el raspado de la vida, tú sabes a qué me refiero. Sí, sí, sí pero también no sé. yo, yo por
0: lo menos. Porque, yo por lo menos. O sea, ahí cortemos con no, eso. No estoy 100% de acuerdo contigo porque tampoco quiero gente nueva que, que no, que ya hemos visto que no va a dar el ancho. Lo que sí. Eh, como tú dijiste, nadie sabe lo que hacen los Cores, como lo que pasó con los gobernadores. Claro. Había muchas de los gobernadores y nos hemos dado cuenta en que el gobernador tiene, lo dijimos acá antes, ¿eh? en este programa se dijo que el gobernador tenía muy poco peso en relación al delegado sí. presidencial. Y los Cores también es algo, lo
1: explicamos tiempo atrás. Pues, ¿eh? tiempo eso atrás. es algo
0: que se tiene que solucionar en la nueva constitución y seguramente se va se a solucionar, no pueden haber dos autoridades paralelas, pero en el caso de de la votación yo me quedo con tu mensaje Jorge y creo que ese es mi consejo si a ustedes les gusta el programa presidencial de Pericolos Palotes vote para diputado y para senador a quien apoye a Pericolos Palotes porque es la única forma en que ese programa se lleve a cabo si a ustedes les gusta el programa de Sichel no cometa el error de votar por diputado de izquierda o senador de izquierda y al revés si le gusta lo de Boric no comete el error de votar por un diputado o un senador de derecha vote en la línea porque es la única forma que se asegure de que se va a llevar a cabo ese programa. Si no, vamos a tener letra muerta. Vamos a tener así un programa que no se va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque no va a tener mayoría en el Congreso. Y eso es sumamente importante. Es cierto que el presidente tiene muchas introducciones actualmente con el sistema que tenemos, pero
1: no puede hacer nada si no tiene un apoyo del Congreso. Bueno, lo hemos visto en este gobierno de Piñera. O sea, Piñera pensó que podía gobernar solo, pasando por arriba la Constitución y las leyes, ya, y el Congreso lo paró en seco. Y ahí hemos estado con esa pulsadita claro, claro. todos estos años. Y ahí está la gente que votó por
0: Piñera, que a lo mejor le creyó una reforma de pensiones que nunca se pudo llevar a cabo, para mi juicio afortunadamente, porque era potenciar aún más el, te el tema de la Claro. FP, que a lo mejor le creyó en una reforma de educación que no se hizo nada, y que a lo mejor le creyó en una serie de reformas que no se hizo nada. Unas por falta de eficiencia del, del gobierno, y otras porque no tuvo los votos en el Parlamento, y en también es falta de eficiencia del gobierno, porque justamente es el quien articula es el ministro del interior y el grupo político, el segundo hizo que se llama, quien tiene que articular con las fuerzas de oposición que están en el Parlamento para llegar a acuerdos y lograr que salgan adelante las leyes. Pero cuando tienen leyes malas que no representan la mayoría de la población, no van a salir adelante. Marco.
1: Exacto. Oiga, ¿se nos fue el programa? Pues ya hemos tenido Uno. todo un mes de programas especiales hablando de los candidatos. Ya este domingo vamos a saber la verdad y el próximo martes, por supuesto que vamos a tener otro tema y ahí retomamos las efemérides también, pues. ¿Ya? porque le hemos dado a, a los candidatos porque es importante es histórico, yo me siento parte de la historia en estos minutos porque usted sabe que la historia es nuestra y gracias, la Jorge. hacen los pueblos <ríe> oye, nos bueno, vemos como... la próxima semana don Luis Miguel pues despido el programa gracias Jorge, sí, como dices tú Jorge el
0: próximo martes nos vamos a encontrar entonces con, eh, con ya presidente electo y con, vamos a poder desglosar entonces cómo van a estar las fuerzas en el parlamento no, pues, no, el... no presidente
1: electo, recién vamos a quiénes van a la segunda vuelta toda la razón, Jorge. Gracias. Claro, porque la, el, el 19 de diciembre vamos a tener presidente electo. Es que yo soy optimista. Todavía sí. pienso Oye, que... queda en una más. de esas, si, si, yo siempre le digo a mi alumno, 50% de los votos, más un voto. Un claro. voto nomás. No, pero tiene razón. O
0: razón. Sea, aquí sí que no, no te va encuesta. Desde el año 2000, que en Chile las fuerzas son más o menos parejas. Sí. Y, y, y tiene que ganar quien tenga la mitad más o menos uno. No era como antes, que antes ganaba la, la mayoría relativa y tenía que ser confirmado en el Congreso eso claro, fue explicar. hasta el año 73 cuando se corta la, la democracia el sistema vigente en Chile en, en, entonces bueno, entonces el martes vamos a tener definido quiénes van a ir a la segunda vuelta y vamos a tener, a tener definido cómo van a estar las fuerzas en el Congreso, en el Parlamento que va a ser un indicio
1: más o menos de quién va a ganar en las elecciones, si es que en sí. forma coherente bueno, estamos en Chile ¿sí? y, y este realmente es puro realismo mágico este país ¿eh? ¿qué quiere que le diga? tal cual, bueno <risa> Jorge, muchas gracias por Chau. estar aquí como siempre,
0: Miguel, muchas gracias por la apuesta Chau, en el aire Miguel
1: está viendo los partidos <risas> Perú va ganando 2-1 ¿eh? volvió a
0: engancharse sí. yo,
1: yo, yo le voy a la vino tinto que empaten, ¿Qué empaten ahí? y van
0: 74 minutos quedan eh, exactamente 15 minutos para, para ver si Venezuela por lo menos hace la jugarreta Bueno Jorge, muchas gracias, soy Luis Miguel Ratamal le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí Este programa va a estar eh, mañana ya disponible en YouTube y en Spotify y nos vemos el próximo martes o también probablemente nos veamos a mediados de semana antes de las elecciones, que tengan una excelente semana y nos encontramos el próximo martes, hasta la próxima